0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в описании.
1: Куклукс Клан. Организация, которая занимает почетное второе место среди всех российских организаций мира. Сразу после немецкой нацистской партии. Белые балахоны, остроконечные капюшоны, сжигание крестов. Сегодня, может быть трудно поверить, но еще 100-150 лет назад эти нелепые клоунские костюмы
0: наводили ужас на чернокожих жителей Америки. Сегодня поговорим, как так вышло, что после поражения в гражданской войне власть в Южных Штатах фактически была в руках расистов-террористов. Почему Куклузклан так быстро развалился, но сумел добиться своих целей? Ну, в какой-то степени. И почему, несмотря на всю жестокость, клановцы были ближе к ролевикам и косплеерам, нежели к нацистам времен Третьего Рейха? В декабре 1865 года в адвокатской конторе городка Пуласке, штат Теннесси, собрались шестеро бывших офицеров армии конфедератов. Несколько месяцев назад закончилась гражданская война, которая была безнадежно проиграна. Многие семьи разорились, Привычный уклад жизни был разрушен. На юге властвует оккупационная армия северян и устанавливает там свои порядки. Именно в такой обстановке эти шестеро решают создать новый тайный орден, который через несколько месяцев для южных штатов станет символом борьбы с переменами. В историю это десятилетие войдет под названием Реконструкция Юга. Слишком быстро меняющиеся правила и унижение от проигрыша в войне не смогли пройти незаметно. Так что появление Куклус кланов в каком-то смысле было закономерным. Вопрос в другом, почему именно эта организация обрела такую популярность? И здесь на помощь клановцам пришли сразу два момента. Во-первых, по нескольким штатам прокатилась волна восстаний рабов, после чего во многих городах белые жители начали организовывать гражданские патрули. Они ходили по ночным городам с плетками и были наделены правом бить кого угодно, кого сочтут нарушителем. Так что, когда на улице появились новые группы обеспокоенных граждан, это никого не удивило. Во-вторых, середина 19 века – это самое начало моды на все таинственное. И мистическое. И новый тайный орден со своими запутанными ритуалами, странными одеждами и романтизмом, который свойственен всему, что связано с сопротивлением властям, попал в самую суть эпохи, тем более на разоренном юге. Так что идеология клана нашла отклик во многих сердцах, и количество ее сторонников стало расти в геометрической прогрессии. Но в чем, собственно, состояли идеи клана? Первым делом на ум приходит борьба против чернокожих. Если описать всю их теорию одной фразой, то именно в этом она и заключалась – «бей черных, спасай Америку». Но на практике все было несколько сложнее, хотя бы потому что куклу кланов было три, и в разные эпохи во враги Америки они записывали не только чернокожих, но еще и евреев, атеистов, католиков и даже коммунистов, а также сочувствующих им законопослушных белых протестантов. Давайте кратко пробежимся по всем трем эпохам и посмотрим, как менялась эта организация, какие зверства творила, как с ней боролись и практически победили.
1: Итак, первый клан появился в самом конце 1965 года, но тогда он был мало похож на то, каким мы его знаем сегодня. Не стоит думать, что где-то в подполье собралась таинственная группа заговорщиков, которая разработала детальный план по построению идеального российского общества. Нет, на самом деле это больше походило на пранк, который вышел из-под контроля. Никто точно не знает мотивов создателей Куклукс-клана, но на практике они творили, скажем так, странные вещи. Сначала поговорим о структуре. Ее не было. Это же тайный орден. А первое правило тайного ордена никому не говорить о тайном ордене. Поэтому про него знали все. Но кто туда входит, кто... Кому и зачем подчиняется, было совершенно непонятно. Вообще вся задумка изначально больше походила на троллинг, потому что за основу клансмены взяли орден сыновей Мальты, который в свою очередь пародировал ритуалы масонов. То есть получается, что Куклукс-клан как бы спародировал пародию? Ну если посмотреть на то, как назывались должности в клане, то эта версия не покажется такой уж неправдоподобной. Например, главой ордена был великий мудрец, который управлял десятью гениями. Штаты они переименовывали Королевство, а свои штабы называли гидрами. А еще у них были циклопы, великие волхвы, великие турки, вампиры и домовые. Звучит как описание классов персонажей в ролевой игре. Никто даже не может точно сказать, откуда взялось название Куклуксклан. То ли от латинского слова, которое обозначает капюшон, то ли от греческого слова круг, то ли это просто попытка ртом воссоздать звук винтовочного затвора. Как так получилось,
0: что настолько нелепый орден смог сеять ужас среди чернокожих, и вообще чуть было не захватил власть на юге А дело в том, что радикализация клана началась далеко не сразу В начале тусовка создателей клана бегала по ночной округе в белых простынях и пугала черных жителей Такой клановец мог подъехать к дому бывшего раба и потребовать у него воды, чтобы выпить А потом делал вид, что пил а на самом деле сливал воду через трубку в потайной бурдюк. Со стороны казалось, что мрачный всадник ну никак не может напиться. А после пары выпитых ведер он заявлял, что не пил воду с тех пор, как умер на гражданской войне. И ускакивал в темноту, оставив испуганных хозяев с ощущением того, что это был призрак погибшего конфедерата. Вот такая вот борьба. Но дурной пример заразителен. Скоро подобные организации, как грибы, стали появляться по всему югу. Под Куклу-клана переходили мелкие российские организации, состоящие из ветеранов гражданской войны. Очень быстро появилась и жестокость. Уже в апреле 1967 году клан превратился в невидимую империю юга. Всякая связь с его создателями прервалась. Во главе стал бывший генерал Натаниэль Форест. Также появился и устав. Целями клана провозглашались спасение страны от нашествия черновых, на кожих и спасение белой расы от уничтожений. Необходимо дать черным только те права, которые будут удобными белым. И ни при каких обстоятельствах не допускать равенства рас. И как вы понимаете, чтобы добиться этих целей, уже было мало просто ночных скачек по улице. В 68 году клан де-факто контролировал весь юг. Генерал Форест в интервью рассказывал, что только в одном Теннессе он может призвать 40 тысяч клановцев. А вообще их больше полумиллиона. Кстати, Форест никогда официально не признавал свое лидерство над кланом. И всегда уклончиво говорил, что всего лишь сочувствуют этой военно-политической организации. В конце концов, такая уклончивость в будущем спасет его от тюрьмы. А пока клановцы
1: на пике своего могущества, в него тайно входят чиновники, судьи, полицейские. Они запугивают черных, вынуждают их покидать дома или убивают. Причем не без мистической театральщины. Приговоренному судом клана присылали дубовую ветвь или апельсиновые косточки. Это значило, что человек обязан был в течение суток покинуть город иначе смерть. Широко применялись суды линча и убийц никто не искал. Генерал Форест разъезжал по соседним штатам и открывал новые отделения клана. А мы напомним, что это все происходит вроде как в свободной стране, победившей рабство. Южные конгрессмены заседают в Сенате, а в самих южных штатах идут выборы. Но до поры до времени в Вашингтоне не знали, что на юге действовала фактически параллельная власть. Потому что Куклукс-клан делал. Все, чтобы в местные законодательные органы проходили только правильные люди. А с неправильными понятно, что делали. В 1968 году, после выборов более 10% избранных чернокожих кандидатов подверглись насилию. 7 человек были убиты, но поворотным моментом стали президентские выборы. Клан направил все силы, чтобы не дать выиграть кандидату от республиканской партии в герою войны. Уиллису Гранту. Они начали нападать на республиканцев, убили высокопоставленного политика Джорджа Эшберна и по традиции приступили к запугиванию чернокожих избирателей. За несколько месяцев до этого в США была принята 14-я поправка Конституции, которая гарантировала избирательное право мужчинам любой расы. Женщин тогда
0: никто в расчет не брал, но их борьба еще впереди. А пока клану было очевидно, за кого именно будут голосовать вчерашние рабы. И всеми силами старались этого не допустить. В одной только Луизиане было убито больше тысячи чернокожих, чтобы сорвать выборы. Кстати, от насилия клана страдали не только черные, но и белые республиканцы. Во Флориде убили 150 человек. За некоторыми устраивали настоящую лесную охоту. В какой-то момент члены клана напали на тюрьму и расстреляли всех чернокожих заключенных. Людей заставляли голосовать против республиканцев и после выдавали свидетельства, которые заявляли о том, что они проголосовали правильно. Но план провалился и президентом все равно был избран Грант. И только тут до правительства дошло, что в южных штатах происходит какой-то беспредел. Что там власть захватила настоящая террористическая организация. первые же месяцы своего правления Грант поручил уничтожить куклу с клан. Но оказалось, что это не так просто. На юге страны попросту не было той силы, которая могла это сделать. Местные чиновники либо сами входили в этот клан, либо получали от них взятки. Губернатор Теннесси пытался внедрить в клан шпионов, но обо всех таких попытках клановцам тут же становилось известно. Одного шпиона повесили, второго избили до смерти, а третьего засунули в бочку и выкинули в реку. Но это были, можно сказать, последние победы клановцев. Обычные жители Юга тоже все больше высказывали недовольство всесильностью и вседозволенностью клана. Это было вызвано далеко не только сочувствием к жертвам насилия, сколько опасениями, что абсолютно любой человек человек мог нацепить простыню и отправиться грабить, убивать, насиловать и поджигать дома. Это был непростой страх. Многие действительно начали использовать клан как прикрытие для обычных преступлений и личной мести. Даже высокопоставленные южные политики стали бояться, что беспредел, творимый куклу с кланом, станет оправданием для федерального правительства вмешиваться в дела Юга напрямую. Один такой чиновник даже начал продвигать идею, что насилие творит не сам клан, а те, кто хотят дискредитировать его идеи. Хочется добавить, что было бы, что дискредитировать. В общем, несмотря ни на что, масштабы насилия беспрерывно росли превращаясь во всеобщее беззаконие. Некоторые группировки клана даже начали воевать друг с другом за то, кто из них более правильный клан. Великий волшебник генерал Форест пытался как-то бороться с этой анархией, но в конце концов отчаялся и в 69 году выпустил указ о закрытии с клана Можно было сказать, что клан уничтожил сам себя. Казалось бы, история закончена, но, конечно,
1: далеко не все послушались этого приказа. Многие просто решили, что Форест предал идеалы белого движения и продолжили линчевать черных, как ни в чем не бывало. А так как клан не имел четкой иерархии, некоторые клановцы вообще не придали никакого значения письму Фореста, потому что он был для них никем. Но настоящий, конец был уже близок. Сначала появились отряды самообороны черных и бывших солдат северных армий, которые начали давать отпор ночным всадникам. Затем в 1871 году в Конгрессе США собрано специальное заседание, посвященное куклу-клану. Там сенаторам представили 12 томов свидетельских показаний о зверствах клановцев. Все это привело к принятию закона о запрете клана. Грабежи, нападения и убийства в Южных Штатах теперь становились федеральными преступлениями. На юг снова пришла национальная армия. Униформа Куклукс-клана была запрещена. Было арестовано 3000 клановцев, 600 получили суровое наказание, а многие попросту бежали с юга. Как бы то ни было, уже в 1872 году с невидимой империей юга было покончено. Иронично, что руководил подавлением Куклукс-клана прокурор Амас Акерман, который во время гражданской войны был полковником армии южан. Кстати, именно тогда генерал Форест тоже предстал перед судом но был оправдан, так как успел формально распустить клан до начала преследований, а значит вроде бы как бы ни в чем и не виноват. На старости лет он произносил публичные речи о сотрудничестве всех рас между собой и благодарно принимал цветы от чернокожих слушателей. В общем, тишь
0: до да благодать, но расизм никуда не делся. Со временем люди разочаровались в клане, он потерпел неудачу как политический проект. Отчасти это случилось из-за отсутствия единой структуры и неспособности лидеров контролировать садистов. Но более важным оказалось то, что ни одной своей цели клан достичь не сумел. Более эффективными оказались практики скрытого насилия против черных избирателей. К концу десятилетия белые южане без всяких ночных скачек вернули власть в большинстве южных штатов, а затем смогли пролоббировать так называемые законы Джона Кроу, которые ввели более жестокую расовую сегрегацию. Так что Куклус Клан проиграл, но его идеи победили. Но это было только присказка. Если бы Клан остался в истории только в той версии, которая была в 19 веке, то, скорее всего, мы бы о ней и не знали. Так что пора поговорить про самое известное воплощение куклу-склана, клана, которое берет начало в 1915 году. И связано это было с кино. В этом году на американские экраны выходит трехчасовой фильм «Рождение нации». Это был один из первых блокбастеров в мире. Это был самый масштабный кинопроект в то время. Там использовалась новая техника монтажа, чтобы сделать повествование более напряженным. Но для нашей истории более важно его содержание. Рождение нации рассказывал о времени появления первого куклу с клана. Он очень жестко проводил границу между черными и белыми. Причем буквально. Эпоха реконструкции изображена как ужасное бедствие, когда добропорядочных граждан разоряли неотесанные северные ковбои и освобожденные рабы. Черные, кстати, вообще показаны интеллектуально неполноценными насильниками. А вот сами клановцы, наоборот, представлены как идеал нравственной чистоты, чести и достоинства. Благородные рыцари и защитники своей земли. Большинство жителей Америки вообще только из этого фильма узнали о существовании Куклус-клана и восприняли художественный фильм как пересказ реальных исторических событий, хотя к реальности он имел столько же отношения, сколько «Утомленные солнцем 2» к настоящей Второй мировой войне. В Белом доме был устроен специальный кинопоказ для президента Вудра Вильсона, и он вроде бы как остался глубоко впечатлен от всего увиденного в фильме и сказал, что это ужасная правда. Во всяком случае, именно такую версию пересказывали газеты, хотя сам Вудро всегда отрицал свое положительное отношение к подобным картинам. На самом деле, неважно, как считал президент в реальности, важно было то, что какую версию поверили люди. А они поверили газетам. И это стало сигналом того, что идеи белого превосходства стали принимать даже на самом верху. Ничего удивительно, что скоро появились люди, которые
1: начали называть себя новым куклукс-клана. Затеял это возрождение протестантский проповедник Уильям Симмонс. Он посмотрел фильм и с головы погрузился в изучение истории клана. Ну, насколько это было возможно. На самом деле, его усилий хватило на то, чтобы найти двух стариков, которые были вампирами пирами при генерале Форесте, а еще он отыскал старый устав клана, и ему показалось хорошей идеей вернуть Куклукс-клан к жизни. Симмонс вообще был большим фанатом разных тайных обществ, и к тому моменту был членом аж 12 таких организаций, так что ничего удивительного в его решении не было. За 10 дней до премьеры «Рождения нации» в Атланте Симмонс собрал группу из пары десятков человек, поднялся на гору и сжег большой крест, точно так же, как это делали персонажи фильма. Как и и планировалось, новость о Горящем Кресте быстро распространилась по округе. А сам Симмонс дал интервью, где объявил о возрождении куклукс кланы В ночь премьера фильма новые клановцы, одетые в белые одежды с капюшонами, проскакали по улицам Атланты и устроили стрельбу в воздух перед кинотеатром. Скоро этот прием подхватили и другие города. Даже билетеры в кино наряжались в простыне, а члены клана раздавали зрителям свои брошюры. Рождение нации на несколько лет вперед стало основным инструментом вербовки новых членов в Куклукс-клан. И это, кстати, забавно, потому что на самом деле Симмонс воссоздал не настоящий клан, а тот, который был показан в фильме. То есть, по сути, это был косплей. Например, никаких крестов настоящие клановцы не сжигали. Смешные белые балахоны со остроконечными капюшонами тоже впервые появились не в реальности, а в фильме. Но это только больше придавало клану популярности. Количество желающих вступить в новую организацию росло невероятными темпами. Теперь ячейки клана были не только на юге, но и во многих городах с. Среднего Запада. И своим врагами они видели уже не только чернокожих и индейцев, но и католиков, иммигрантов, евреев и гомосексуалов. Можно сказать, что лозунгом Куклукс-клана был не Америка для американцев, а Америка для
0: белых гетеросексуальных американцев протестантского вероисповедания. В 1917 году Симонс написал брошюру «Азбука невидимой империи», где перечистил новые цели клана. Как поддержание превосходства белых, Внедрение духовной философии через возвышенные ритуалы и защита белой женщины. Сказалась и любовь Тиммонса ко всему таинственному. Он создал целый словарь К-слов, которым должны были пользоваться все клановцы. Казначей превратился в клаби, лектор в клакарда, секретарь стал клиграпом. В общем, как вы поняли, каждое слово начиналось на сочетание букв К и Л. Никакой практической цели в этом не было. Просто создавалось ощущение того, что ты причастен к чему-то тайному. Второй Куклос-клан был менее жестоким, чем первый, потому что для большинства членов клана это был некий кружок по интересам, где они могли наряжаться в белые одежды и рассуждать о бедах Америки и о проклятых иммигрантов, которые все портят. Но это не значит, что все они были белыми и пушистыми. Особенно в этом плане выделялся Техас. В апреле 1921 года клановцы жестоко избили черного парня, обвинив его в том, что он спал с белой женщиной. При множестве свидетелей всех участников легко было опознать, но дело возбуждать не стали. А шеф полиции вышел к народу и заявил, что этот черный парень заслужил такое обращение. Почувствовав свою безнаказанность, клановцы начали устраивать подобные расправы регулярно. Причем они специально приглашали журналистов, чтобы новости выходили как можно точнее и быстрее. Клановцы били не только черных, но и белых, которые, по их мнению, позорят расу. Били за все. За азартные игры, отказ платить алименты, секс вне брака, измены и разводы. В 2022 году в Далласе избили 68 человек. В Нью-Йорк World вышло журналистское расследование про преступления клана. Симмонса вызвали в комитет палаты представителей США. На слушаниях Симмонс заявил, что осуждает всякое насилие и те, кто избивают людей, не могут называться настоящими куклу с клановцами Комиссию Конгресса эти ответы устроили и слушание закончилось последствий для клана. Зато они не устроили других членов, которые посчитали Симмонса предателем. Поэтому его быстренько сместили с должности имперского волшебника. И во главе организации встал Хиром Эванс стоматолог из Техаса. В первые годы его руководства Куклус Клан достиг рекордной численности. От двух с половиной до 6 миллионов по всей стране. Таких цифр не было до и не будет после. А все потому, что Эванс хотел превратить нелепых косплейщиков в реальную политическую силу. Каждый новый член должен купить официальный костюм и регулярно платить членский взнос. Благодаря чему руководители клана могли вести роскошную жизнь. Вообще вопросы финансов и влияние интересовали Эванса гораздо сильнее, чем строгое следование идеологии. Он старался сделать так, чтобы клан выглядел респектабельной партией, за которую не стыдно голосовать. И до поры до времени у него это получалось. В конце года он сделал крупнейший съезд в истории Куклус-клана, который посетили более 200 тысяч человек. Эванс заявил, что к 23 году он сможет увеличить численность клана до 10 миллионов человек. Начали появляться женские кланы и даже куклус-клан для детей. На выборах в 1924 году несколько клановцев были избраны в законодательные органы штата, а лидер тамошнего отделения был хорошим другом губернатора. Но на фоне больших успехов внутри клана росла политическая борьба. Во-первых, бывший лидер Симмонс не желал мириться со своим отстранением, и сформировал новый клан с таким же названием, утверждая, что именно они и есть единственный настоящий куклус-клан. Дело дошло до суда, в ходе которого пресс-секретарь Эванса убил адвоката Симмонса, а сам Симонс получил 145 тысяч долларов в обмен на то, что больше не будет претендовать на лидерство в клане. Но история на этом не закончилась. Вскоре у Эванса
1: появился новый конкурент великий дракон Индианы Дэвис Стивенсон. Если по-нормальному, то руководитель клана в Индиане демагог и популист друг губернатор. Стивенсон без всякого стеснения говорил, что закон в штате это он. Ему не нравилось руководство Эванса, поэтому он начал создавать параллельную организацию. И надо сказать, довольно успешно. В конце концов, может быть, Стивенсон и стал бы новым лидером Куклукс клана. Но по иронии судьбы, стала его могильщиком. Помните, мы говорили, что одним из идеалов клана была защита интересов белой женщины. Так вот, в 25-м великий дракон Стивенсон похитил, избил и изнасиловал свою знакомую. Он издевался над девушкой несколько дней, пока, наконец, ее не доставили в больницу, где она умерла через две недели. Этот случай в одночасье похоронил репутацию Коклукс-клана. Только в первый месяц его численность сократилась более чем в два раза. Кроме того, в ходе расследования вскрылись и коррупционные. Схемы, в которые были вовлечены местные чиновники. В итоге Стивенсон получил пожизненное, а уже в 28 году от 250 тысяч куклукс-клановцев в Индиане осталось только 4. Клан быстро превратился из общественной силы в сборище маргинальных фриков, а начавшаяся Великая Депрессия добила его окончательно. Ну, туда ему и дорога.
0: Формально клан существовал до 1944 года, когда его наконец расформировали из-за огромного количества долгов по налогам. К тому моменту у них не было ни денег, ни членов, ни влияния. А все преступления под лозунгами «борьбы за превосходство белой расы» делались другими расистами, которые не хотели связываться с устаревшим и слабым кланом. Но так как расизм никуда не делся, как и этнические проблемы то воскрешение Куклус-клана было делом времени. Такой момент наступил в конце 50-х, на волне борьбы чернокожих против сегрегации. Новое поколение клановцев имели такое же отношение ко второму клану, как второй к первому. То есть, никакого. Куклус-клан стал существовать не как единая организация, а как идея и субкультура. Белые расисты зачастую просто называли себя клановцами, надевали белые колпаки и шли бить черных. Точнее не бить, а взрывать. Ибо третий клан оказался самым жестоким из всех. В городе Бирминген, штат Алабама, за 15 лет Клановцы взорвали 50 домов. Изначально взрывали дома чернокожих, которые хотели переехать в белые районы. А потом начали взрывать всех, кто боролся против сегрегации, несмотря на цвет кожи. Бомбы взрывались так часто, что город даже получил прозвище Бомбингем. А когда в 61 году туда приехали правозащитники, то местная полиция разрешила клановцам их избить. В других городах тоже гремели взрывы. Клановцы избивали активистов, просто случайных чернокожих, кого подозревали в сексе с белыми женщинами. И даже детей. В общем, как вы поняли, эти ребята больше не собирались изображать из себя респектабельных политиков и превратились в самых настоящих террористов. Причина такой радикализации, как ни странно, было отсутствие широкой поддержки среди населения. Против клана выступали не только люди других национальностей, но даже добропорядочные белые протестанты, которые, может быть, выступали за сегрегацию, но точно против насилия. Поэтому белые мантии надевали совсем уж конченые ублюдки и садисты. Куклус-клан постоянно критиковали в газетах, его членов арестовывали и отправляли в тюрьмы. Появилось и силовое сопротивление. Так, в 1957 году группа индейцев разогнала митинг клановцев. Новый виток насилия пришелся на 64 год, когда сегрегация была отменена по территории всей страны. И клан начал устраивать теракты, чтобы насильно заставлять черных не пользоваться тем, чем традиционно было доступно заниматься только белым. Например, в Мичигане Куклос-клан взорвал 10 автобусов, которых должны были возить детей в Общую школу для всех раз, Но постепенно, как и в предыдущие разы, клан начал есть сам себя. Но теперь по другим причинам. Так как клан по большей части состоял из конспирологов, которые повсюду видели теории заговоров, то через какое-то время... Они начали видеть этот заговор и внутри своего же клана. Когда в 1979 году в клан проник журналист Джерри Томпсон, то обнаружил, что в клане царит полное недоверие лидеров друг к другу. Каждый считал другого информатором ФБР. Последнее убийство
1: Куклукс-клан совершил в 1981 году. По совместительству оно же стало последним судом Линча на территории США. В качестве жертвы был выбран Майкл Дональд, молодой таксист из города Мобил. Причем выбрали его совершенно случайно. Просто потому, что он был м, черный. А другого черного недавно выпустили из тюрьмы. Дональда сначала избили, а потом заставили прыгнуть с моста. Тело нашли только спустя месяц. Это убийство вызвало небывалый общественный резонанс. По городу прошли многотысячные митинги. Делом занялся генеральный прокурор США. Через два года убийцы были найдены. Первый получил пожизненное заключение, а второй смертную казнь. Это был первый случай с 1913 года, когда белый человек был казнен за преступление против афроамериканца. Но это убийство имела и другие последствия. Мать убитого подала в суд на организацию клана в Алабаме, в состояли убийцы. И суд обязал их выплатить 7 миллионов долларов семье погибшего. Это фактически сделало Куклукс-клан банкротом. Из него ушли почти все члены, и он фактически перестал существовать. Пример оказался заразителен, и вскоре жертвы Куклукс-клана из других штатов тоже начали подавать гражданские иски, разоряя местные ячейки. Последняя полуофициальная организация Куклукс-клана была закрыта в 1993 году. Сегодня
0: в США насчитывается примерно 6 тысяч человек, причисляющих себя к куклу-склану. Но если сто лет назад это выглядело как увлекательный косплей, то сегодня митинги куклу-склановцев выглядят как просто клоунада. А собрание на костюмированные пикники со сжиганием масленицы. Ой... То есть огромного креста. Никакой единой организации давно не существует. Само название куклус-клан и его символика не защищена авторским правом. И буквально кто угодно может называть себя клановцев И изобрести любые правила и ритуалы. Где-то в клан входит от 100 до 200 человек. Где-то количество участников может доходить до 3 человек. Самой известной ячейкой куклус-клана можно назвать клан под руководством Томаса Роба. Из Арканзаса. Прославились они не столько реальными действиями, а тем, что пытались продвигать идеологию клана через интернет. Десятилетний внук Роба снимал видео на YouTube с ответами на вопросы, а две внучки сочиняли песни про Иисуса, лидера священной расовой войны. Бесславный конец некогда могущественной организации. Правда, вряд ли можно назвать прошлое куклус-клана славным хотя бы в какой-то период истории. Менялись люди, менялись причины, заставляющие людей надевать белые плащи, менялись методы борьбы за свои убеждения, но в фундаменте их идей всегда лежала губительная, беспросветная, пещерная ксенофобия. А полный упадок и разложение клана дает надежду на то, что в будущем мы сможем полностью справиться с проблемой расизма. И четвертого возрождения клана не случится. Спасибо, что поставили лайк этому видео. Если хотите как-то помочь Архивариусу, то не забудьте написать комментарий и кликнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает нас на Патреоне. Особенно благодарим Анну Макунину, Наташу Шадрину и Николая Грищенко. Вы тоже можете стать спонсором Архивариуса и получить доступ к дополнительным материалам. Все ссылки будут в описании. Ну а на этом все, надеюсь вам понравилось. Всем пока!